0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Si tuviera que adivinar, la mayoría de nosotros ha escuchado hablar de las criptomonedas o el Bitcoin, y hasta tenemos una cierta fascinación con el tema. Pero muy pocos saben cómo funciona. Pero, ¿es siquiera necesario saber cómo funciona? ¿Nos estamos perdiendo de algo si no compramos Bitcoin? ¿Es el negocio del siglo, una estafa piramidal o la economía del futuro? Todo esto y más en el capítulo de hoy. Aquí empieza Criptomonedas. Ah, el humano, inteligente y racional. El único animal que toma las decisiones con la lógica y no con el instinto, o eso creemos. Si es que acaso es cierto que podemos llegar a seguir las cifras y los datos en vez de las emociones, todo eso se fuma cuando nos enfrentamos al dinero. Hemos matado, traicionado, esclavizado y hasta destruido el planeta por dinero. Y a pesar de esta obsesión tóxica, estamos dispuestos a confiar en otros para que lo guarden y lo administren. Porque así como inventamos el dinero, también inventamos los bancos. Ya sea para que aumente la cantidad que tenemos o para mantenerlo seguro. ¿Pero qué pasa si no confío en los bancos en el gobierno? Si no quiero que sepan cuánto tengo y en qué lo gasto. Según el manifiesto Cypherpunk, no confundir con Cyberpunk, escrito en 1993, la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. Y no podemos esperar que las grandes empresas nos den privacidad simplemente por su buena voluntad. Parece que hubieran sabido que en el futuro nuestros datos iban a ser almacenados y vendidos por empresas como Facebook y Google. Somos nosotros quienes debemos defender nuestra privacidad si esperamos tenerla. Para eso, los Cypherpunks usan la criptografía. De ahí viene la palabra Cypher, que se traduce como cifrado. Un sistema para alterar los mensajes de manera que solo puedan ser leídos por los destinatarios autorizados. Debe haber un mensaje oculto. Y obviamente le aplican a sistemas digitales. Por ejemplo, siempre nos han dicho que no le demos nuestra clave a nadie. Pero se la damos al banco cada vez que entramos a nuestra cuenta por internet. Y obviamente el banco necesita tener guardada la contraseña para saber si es la correcta. Ahí es donde entra la criptografía. Ya que las claves se guardan codificadas y se supone que solo el sistema computacional del banco es capaz de entender esa contraseña para dejarte entrar a tu cuenta. 15 años después de que se escribiera este manifiesto cypherpunk, en el 2008, explotó la crisis financiera subprime. Esto a mí me aburre terriblemente, así que voy a dejar que alguien más lo explique. La causa fue un mecanismo creado por Estados Unidos para favorecer la entrada de capital especulativo procedente de cualquier rincón del mundo. Wall Street invirtió mucho dinero en hipotecas inmobiliarias y aceleró la concesión de préstamos subprime, aquellos que se conceden a alguien con escasa garantía de devolución y cosas aburridas por el estilo. En consecuencia, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra se vieron obligados a entregarles millones de dólares a los bancos para salvarlos de la quiebra. En octubre de ese mismo año, y al parecer en respuesta a la crisis, alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto subió a un foro de criptografía un paper llamado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre pares. Ok, es verdad que un paper no suena como algo tan interesante y en esa época nadie se dio cuenta aparte de los computines. Este tenía las instrucciones para construir un sistema que permite crear y transferir dinero digital directamente entre los usuarios sin pasar por una institución financiera y que no depende de confiar en un tercero. El perfil de Satoshi indicaba que era un hombre japonés de 37 años. Pero hasta hoy su verdadera entidad sigue siendo desconocida y ha sido objeto de mucha especulación. ¿Nani? se cree que el nombre es un seudónimo y no se sabe si representa a una o un grupo de personas investigadores de ciberseguridad creen que el código está demasiado bien escrito para ser una sola persona y el uso de algunas expresiones característicamente británicas además del horario en que posteaban en los foros hace pensar que satoshi o al menos un miembro del grupo sería británico Las criptomonedas partieron como un experimento de Satoshi y los cypherpunks. Les regaló el nombre para una banda. Y el 3 de enero del 2009 se creó la primera moneda, el Bitcoin, en una transacción que fue llamada... El Bloque de Génesis. Dato curioso, integrada en la información de este primer Bitcoin venía el texto. The Times, 3 de enero de 2009, canciller al borde del segundo rescate para los bancos haciendo referencia al periódico británico The Times y la noticia sobre el rescate de los bancos en contexto de la crisis financiera mundial. Otro indicio de que Satoshi es inglés. Después de eso, se crearon más bitcoins. Se hicieron algunas transferencias de prueba, pero nada que demostrara que esto iba a ser usado algún día por personas comunes y corrientes. Recordemos que las cosas solo tienen valor cuando alguien más las quiere. Por eso, hasta ese entonces, el bitcoin aún valía cero. Lo que es nada. Para que valiera algo, tenía que servir para intercambiarse por alguna otra cosa. Y el primero en comprar algo con esta criptomoneda fue Laszlo Haniex, un programador de Florida. El 18 de mayo del 2010, Laszlo posteó lo siguiente en un foro de bitcoins. Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas, tal vez dos grandes para tener algunos trozos para el día siguiente. Me gustaría tener sobras para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla por mí en una pizzería. Me gustan las cosas como cebollas, pimientos, salchichas, champiñones, tomates, peperoni, etc. Son cosas estándar, sin aderezos extraños, de pescado ni nada por el estilo. Si te interesa, avísame y llegamos a un acuerdo. Gracias. Gracias. Cuatro días después, el 22 de mayo, un estudiante de 19 años llamado Jeremy respondió a su anuncio y le mandó dos pizzas familiares de Papa John's, una de queso y una Supreme. Como los programadores tienen un sentido del humor... especial, desde entonces, el 22 de mayo, fue proclamado el Día de la Pisa de Bitcoin. Para ese momento, el Bitcoin tenía recién un año de vida y su valor aproximado era de 0,004 dólares, por lo que lo pagó el equivalente a 41 dólares por esas dos pizzas. Si es que saben el valor del Bitcoin hoy, deben estar agarrándose la cabeza. Porque el día que grabo esto, un solo Bitcoin vale 42.300 dólares. ¡Me muero! O sea que si Laszlo hubiera guardado esos Bitcoins, ahora tendría... 423 millones de dólares. Pero Laszlo no se arrepiente de haber gastado esa cantidad. Alguien tenía que hacerlo y está feliz de ser parte de la historia del Bitcoin y de haber conseguido pizza gratis. Para esa época, el Bitcoin era más como una curiosidad o un hobby que un negocio. Y si se están preguntando por el joven que llevó las pizzas, él se gastó los bitcoins cuando todavía no tenían valores millonarios como ahora, así que tampoco le sacó tanto provecho. Quiero agregar que el día que escribí este capítulo, el Bitcoin valía 37.000 dólares, el día en que lo grabo vale 42.300. Y el día que estoy editando esto, vale 44.000 dólares. O sea, esta moneda varía mucho de un día para otro. Después de ese día, no es como que mágicamente el Bitcoin haya subido de valor. A medida que algunos curiosos se interesaban, se creó una plataforma de compra-venta de Bitcoin, lo que aumentó el interés por la criptomoneda, y mientras más personas compraban, el precio subía. Y mientras más subía, más personas se interesaban. En el 2011, y al tener algo de valor, y gracias a que no es rastrable, el Bitcoin comenzó a ser usado en los mercados negros de la Darknet para comprar productos o servicios ilegales, principalmente drogas. Si quieren recobrar un poco de fe en la humanidad, les cuento que en el 2012 abrió una página de venta de armas en la Deep Web, pero cerró por falta de clientes. Y bueno... Así fue como estas monedas fueron ganando más valor y notoriedad, principalmente como inversión. Obviamente, los que compraban tenían un incentivo de promocionarlas para poder venderlas a un precio mayor al que ellos lo compraron. Y así fueron subiendo los precios hasta llegar al valor exorbitante que tenemos en la actualidad. Pero, ¿que el Bitcoin ahora tenga valor significa que es dinero? ¿Se han preguntado alguna vez qué es el dinero específicamente? Yo hasta ahora no. Con saber que sirve para comprar cosas era suficiente. Pero en realidad esa es solo una de sus tres características. Y estas características son que el dinero es una unidad de medida, específicamente de la riqueza, un medio de intercambio y un depósito de valor. Las dos primeras características son fáciles de entender. Pero la última, depósito de valor, quiere decir que es una manera de acumular riqueza sin que pierda su valor en el tiempo. Por ejemplo, el oro, ya que no se degrada, es un depósito de valor. Mientras que el dinero común, llamado oficialmente dinero fiat, tiene estas características porque el Estado decreta que es valioso y que es un medio oficial de intercambio en el país, el Bitcoin no tiene ninguna de estas características. No es una unidad de medida de la riqueza, porque la cantidad de Bitcoins en sí misma no nos dice nada a menos que lo transformemos en dólares. Tampoco es un medio de intercambio, porque aunque hay negocios que acepten el pago en Bitcoin, en general se transforma en dólares y luego se intercambia. Y por último, su valor está dado por la especulación y no está respaldado por una entidad, lo que lo hace volátil. Y al ser tan variable, el Bitcoin y las otras criptomonedas no son confiables como depósito de valor. Entonces, el Bitcoin no es dinero, pero aún así se puede usar para comprar cosas con él. Como por ejemplo, drogas, fichas de casinos online, se pueden hacer donaciones a organizaciones como Wikileaks y otras, y pagar uno que otro servicio de algún emprendedor aventurero que decidió aceptar Bitcoin. En la página CoinMap.com puedes ver un mapa de los negocios en tu zona que aceptan Bitcoin. Y al menos en mi ciudad hay un par de hostales, una tienda de ropa deportiva, un gimnasio de taekwondo y una pastelería. Pero siendo sinceros, nadie o casi nadie gasta el Bitcoin. La mayoría lo toma como una inversión, una manera de ganar dinero fiat, o sea, dinero real. Es esto lo que ha hecho que algunos economistas le llamen una estafa piramidal. Lo que incluye al ex CEO y cofundador de PayPal, Bill Harris. Quien dice que ya que las criptomonedas no tienen otro uso o valor fuera de la especulación, su valor solo depende de que otra persona piense que lo puede vender más caro al siguiente postor. Esa es la llamada Teoría del Tonto Mayor. Esta teoría explica por qué hay ciertos inversores What the fuck? quería decir inversionistas, que compran cosas como bienes raíces, acciones u obras de arte que parecen estar sobrevaloradas. Y se debe a la creencia de que tarde o temprano vendrá otro más tonto y querrá comprarlo a un precio aún mayor. Pero si esta teoría fuera cierta, Sería prácticamente imposible hacer una mala inversión y todos ganarían dinero siempre, cosa que obviamente no pasa. Como cualquier otra inversión, el Bitcoin es una apuesta. Y lamentablemente, solo los que ya tienen mucho dinero pueden darse el lujo de apostar sin arriesgar tanto. En otra lista, Joseph Stiglitz, ganador de un premio Nobel de Economía, critica al Bitcoin ya que su mayor utilidad viene del hecho de ser anónimo e irrastreable. Y gracias a eso es utilizado en la actividad criminal, como lavado de dinero, mercados negros, etc. Según él, cuando esta actividad criminal sea significativa, ningún gobierno lo permitirá y comenzarán a regular el Bitcoin. Pero, según él, el Bitcoin existe gracias a los abusos, y si regula estos abusos, el Bitcoin desaparece. Mi momento ha llegado. Obviamente también hay personas que están a favor de las monedas, pero se me hace difícil creer que no están sesgados porque generalmente son personas que han invertido en ellas y por lo tanto les conviene aumentar las expectativas. Así que por ahora dejemos este tema de lado y vamos a otra de las grandes interrogantes. ¿De dónde diablos salen las bitcoins? Hay dos maneras de obtener bitcoin. Una claramente es comprando, pero la otra es creándolo. O mineándolo, como se diría en la jerga bitcoinera. Con un programa de computador llamado Bitcoin Core. Y este programa está basado en la gran maravilla tecnológica que sustenta toda la idea detrás del bitcoin, el blockchain. La definición de blockchain sería algo así como una lista creciente de registros que se vinculan mediante criptografía. Cada bloque contiene un hash criptográfico del bloque anterior, una marca de tiempo y datos de transacciones. Sí, con esa definición está complicado, así que voy a darles algunos ejemplos y analogías. Les aviso que esto va a ser un poco largo, pero les aseguro que al final van a entender cómo se crean los bitcoins. Ahora, ¿por qué querrían saber sobre cómo funciona el blockchain? No sé. Nadie se anda preguntando por el código que hace correr Windows o Netflix o lo que sea pero por alguna razón muchos están obsesionados por entender cómo funcionan las criptomonedas. Me incluyo. Así que aquí va. Blockchain se traduce como cadena de bloques. Y para entender por qué se llama así, veámoslo con esta analogía. Digamos que el blockchain es un libro de contabilidad. Cada página sería un bloque y en ella anotaríamos los datos de un grupo de transacciones, en este caso de bitcoins, y un código generado criptográficamente que representa toda la información contenida en la página o bloque anterior. Con este código ahora hay una conexión entre un bloque y el siguiente, y por lo mismo cada nuevo bloque agregado tiene información de todos los anteriores hasta llegar hasta el mismísimo bloque de Génesis. Y por lo mismo no hay manera de modificar la información de un bloque pasado sin afectar al resto de la cadena. Ese código criptográfico es lo que hace seguro el Bitcoin, ya que es una manera de validar las transacciones hechas y evitar que se gaste dos veces la misma moneda. Aunque no te protege de que te roben la clave de tu cuenta o te metan en una estafa piramidal. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno. Hasta ahí, podría ser una tecnología cualquiera usada por bancos, entidades gubernamentales, etc. Pero la idea de Satoshi Nakamoto y los cypherpunks era no depender de una autoridad central. Entonces ese rol de validar el código lo tienen los mismos usuarios a través de la tecnología peer-to-peer. Para los millennials esto es súper conocido, pero para los boomers y centenios que están escuchando, les explico con un ejemplo. Si yo hoy día quisiera escuchar una canción, iría a Spotify. Al ponerle play, mi computador se conectaría a un servidor central de Spotify donde tienen almacenadas todas las canciones y finalmente se reproduciría. Esto funciona bastante bien a menos que los hackeen, se corte la luz o quiebre la empresa, qué sé yo. Pero si yo hubiera querido hacer lo mismo en el 2005, cuando no existía Spotify, habría tenido que comprar el disco o descargar la canción de internet. Y no les voy a mentir, yo me la descargaba. ¡Eres <risa> Para eso, lo más probable es que usar un programa como Kazaa. Este daba acceso directamente a los computadores de otros usuarios como yo, que tenían la canción, y me dejaba copiarla a mi propio computador. Mientras más usuarios tuvieran la canción, más rápido se descargaba. Y una vez que yo tenía la canción completa, mi computador se unía a la red y otras personas podían descargarla de mi computador también. Toda la red de computadores que se comportan como clientes y servidores al mismo tiempo es la llamada red de pares o red peer-to-peer. -peer. Y a diferencia del servidor de Spotify, si uno de los computadores de la red se apaga, queda todo el resto y el sistema sigue funcionando. Obviamente es muy difícil que Spotify se caiga, pero es un ejemplo. Ahora que entendemos esto, volvamos al Bitcoin. En resumen, el programa Bitcoin Core genera la cadena de bloques que funciona como un libro de contabilidad para las transacciones de Bitcoin. Cada nuevo bloque se anexa al anterior a través de un código generado criptográficamente y cada vez que se quiere agregar un bloque nuevo, toda la red de computadores peer-to-peer -peer participa para validar ese código. Algo interesante es que ese proceso de validación es como la lotería. Se trata simplemente de que todos los usuarios intentan adivinar el código probando con números al azar hasta que uno lo acierte. Cada cierto tiempo se recompensa a los usuarios por su aporte al intento colectivo de encontrar el código con una cantidad de Bitcoin proporcional al aporte. Así es como se generan los Bitcoins y otras criptomonedas. Ahora si me perdonan voy a llorar un rato porque pasé días intentando entender esta mierda y por fin pude salir de este problema en el que yo me metí sola y nadie me pidió. Ahora que me recuperé, sigamos con el tema. Como podrán imaginar, mientras más personas entran a la red peer-to-peer, -peer, más computadores intentan adivinar el código. Más fácil es encontrarlo, por lo que el Bitcoin se minería más rápido. Para evitar eso, cada cierto tiempo el código se hace más largo, haciendo más difícil encontrar el resultado. Así que no se producen tantas monedas y se evita la inflación. Hasta ahora hay 19 millones de bitcoins en circulación, con la tasa de producción disminuyendo constantemente. Además, estos no se generarán eternamente. El programa está creado para que dejen de generarse bitcoins cuando se hayan creado 21 millones, lo que ocurrirá aproximadamente en el año 2140. Este es un proceso que demanda mucho poder computacional, y mientras más computadores tengas, y más poderosos sean estos, más posibilidades tienes de ganar criptomonedas. Esto nos lleva a dos problemas. Uno, es que solo quienes ya tienen el dinero para comprar estos computadores pueden minar bitcoins y ganar más dinero aún. Y dos, la energía eléctrica requerida para realizar este proceso es muy alta y se estima que anualmente se gastan 131 terawatts solamente minando bitcoins. Lo que es más o menos lo que gasta en el mismo tiempo Egipto o Ucrania. Además, cada cuatro años se reduce a la mitad la cantidad de bitcoin recibido por descubrir el código, haciendo que este proceso, que ya demanda mucha energía, sea cada vez menos eficiente. Como hemos visto a través del capítulo, el Bitcoin tiene varios problemas. No solo por sus características intrínsecas, que lo hacen un pésimo depósito de valor, una moneda irrastreable para negocios ilegales y un peso extra para el medio ambiente, sino también porque como todo lo que trae dinero, también ha atraído estrafadores, hackers y, por la expectativa que ha generado, ha hecho que muchos especuladores ingenuos pierdan dinero. Entre esos especuladores ingenuos se encuentra Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, quien hace unos seis meses instauró el Bitcoin como una de las monedas oficiales del país, por lo que los negocios están obligados a aceptarla como medio de pago. Lamentablemente, desde que el país compró las criptomonedas, su valor ha bajado un 23%, por lo que se cree que El Salvador ha perdido hasta 22 millones de reservas. Esto hasta antes de ayer, porque ahora subió un montón y no sé en qué irá. Ojalá hayan recuperado lo que perdieron, aún así me parece muy irresponsable apostar con el dinero de tu país. Pero no todo ha sido malo. Por ejemplo, tras la invasión de Rusia a Ucrania, este último ha recibido cerca de 54 millones de dólares en donaciones de criptomonedas. O por ejemplo, el 2020 en Nigeria, cuando el gobierno congeló las cuentas bancarias de 20 personas que se manifestaban en contra de la brutalidad policial. Pero estos pudieron seguir recibiendo donaciones en criptomonedas. Todo esto es posible porque estas son resistentes a la censura, ya que, como sabemos, no existe una autoridad central que pueda bloquear las transacciones. Simplemente podríamos decir que las criptomonedas no son buenas ni malas, como todo, depende de cómo las usemos. Entonces, el Bitcoin no es dinero, y tampoco necesariamente una buena inversión. Pero quizás, algún día, cuando más negocios acepten el pago en criptomonedas, el sueño de Satoshi Nakamoto se haga realidad. De hecho, hay personas, que en el mundo de Bitcoin se llaman hodlers, que no venden ni venderán sus bitcoins, incluso en periodos en que podrían haberse hecho millonarios, ya que confían en que en el futuro las criptomonedas reemplazarán al dinero fiat y por lo tanto el valor de cambio entre esta y otras divisas será irrelevante. En el fondo, ¿qué me importa cuántos dólares vale el bitcoin si es que el dólar ya no se usa? Esto suena a cosa de ciencia ficción, pero la ciencia ficción le ha acertado varias veces. Claro que es igual de probable que la moda de las criptomonedas termine, la burbuja se rompa, no haya un tonto más grande, los precios caigan y todo quede como una más de las cosas raras que hemos hecho los humanos. Yo no tengo idea de cuál de los dos escenarios será el que ocurra finalmente, y al contrario de lo que dicen los corredores de Bitcoin, es imposible pronosticar qué va a pasar. Quizás no va a ser ningún escenario extremo, sino que uno en el medio en que el Bitcoin será solo una moneda más. Si es uno una buena impresión, si es o no el futuro, esas preguntas se las dejaremos a los economistas o simplemente podemos esperar y ver qué pasa. A mí nadie me apura. Hasta que llegue el capítulo, amigos. Llegué a llorar sangre preparándolo, así que ayúdenme compartiendo el podcast con sus conocidos. Y si llegaron hasta acá, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Bitcha do, bitcha do me Oh you don't like, I'm talking yeah. Oh you don't like, I'm balling I yeah. should go hood like Robbie? Yeah. should we go down like cocky? Yeah. Bitch, I'm me mm -hmm. Bitch, I'm, bitch, I'm me yeah. Bitcha do me Bitcha do, bitcha do me yeah. Oh you don't like, I'm talking yeah. Oh you don't like, I'm balling I yeah. should go hood like Robbie? Why yeah. should we go down like, dumb like this? Since I was six, people tryna have control of me Now I'm five feet with a net where they suck a D Oops, I said that a lot, maybe two feet